0: Abra su Biblia a Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, iniciamos, iniciamos este capítulo la semana pasada después de hacer un recorrido por los primeros 10 capítulos de la epístola a los Hebreos y ahora estamos para muchos a Explicando o mostrando las grandezas de la fe en este pasaje Y como mencionaba la semana pasada De hecho muchos conocemos la epístola a los hebreos Por el capítulo 11 Y hemos ya pasado 26 semanas completas Sin llegar al capítulo 11 Y ahora estamos allí hablando de la fe Tal y como leíamos hace unos minutos El cristianismo ortodoxo a lo largo de siglos ha definido que la fe es una plena confianza en la persona y en la obra de Jesucristo y una plena confianza en la confiabilidad, la fiabilidad, la inerrancia de las Escrituras. Entonces, cuando venimos a este capítulo y pensamos en la fe, no estamos hablando de algo místico, no estamos hablando de, de sueños, no estamos hablando de visiones, no estamos hablando de algo que para muchos el día de hoy pudiera ser sorprendente, milagroso, sobrenatural, sensorial no, estamos hablando simple y sencillamente de hombres que enfrentaron su día de hombres que enfrentaron su momento su generación, confiando plenamente en la palabra de Dios ahora recordemos que muchos de estos hombres o la mayoría de estos hombres no tuvieron en sus manos nunca la palabra de Dios que tú y yo tenemos ellos recibieron la palabra de Dios verbalmente es decir, Dios les habló y ellos creyeron lo que Dios les dijo y como veíamos la semana pasada, esa fe de la que el verso 1 y 2 nos habla es, por un lado es certeza, por un lado es convicción, pero también es el testimonio de estos hombres. La fidelidad con la que ellos caminaron, confiando en que lo que Dios les había dicho era una verdad y era una realidad. Ellos aceptaron entonces la palabra de tal, la palabra de Dios tal y como es la palabra de Dios, y por esa palabra es que Dios creó el universo, ese es el testimonio que este capítulo nos da y que Génesis nos da, fue por la palabra de Dios que el universo fue creado, fue por la palabra de Dios que Dios creó ex nilo, Dios creó de la nada, donde no había nada, entonces la palabra de Dios llegó y creó, es lo que conocemos como poder creativo, y una vez más tenemos que afirmar que ese poder creativo solo está, solo está en Dios. Nosotros no tenemos poder creativo, nosotros no creamos nada absolutamente con palabras. Cuando nosotros hacemos algo, partimos de algo que ya es una realidad, partimos de alguna materia prima, partimos de algo que ya es hecho, pero solo Dios crea de esta manera ex nilo o de la nada y esa fe de la que hemos venido hablando a partir de la semana anterior es una fe como señalamos que persevera y lo vemos claramente en el capítulo 11 estos hombres perseveraron también es una fe que es viva es decir no es una fe muerta no es una fe uh, que está allí meramente como algo que colgar en la casa como un objeto de decoración no es viva y esa fe se nutre de la palabra de Dios. Así que te animo a que esta mañana, mientras recorremos los primeros ejemplos de fe, pensamos en la vida de los hombres que están delante de nosotros, Abel, Noé, Enoch y Abraham, podamos asumir que estos ejemplos de fe que han quedado para nosotros son realmente un llamado a nosotros para vivir en fe. David Barth dice, la fe madura tiene tres perspectivas a la vez. Mira hacia atrás para ver al Jesús histórico. Mira hacia arriba para ver al Jesús invisible, sentado a la diestra de Dios Padre. Y mira hacia adelante al Jesús que vendrá otra vez. Esta es la fe de la que Hebreos 11 nos está hablando y nos está señalando aquí. Así que acompáñenme en su bosquejo, Hebreos 11 nos llama realmente a vivir en fe o a tener una vida de fe. Cuando leemos este capítulo, realmente somos desafiados o somos retados a tener una vida de fe. ¿Me ayudan con las pantallas? Una vida de fe. Así que esta vida es una vida integral, es una vida que nos reta a vivir esa fe, no solo el domingo por la mañana cuando nos reunimos cuando abrimos la Biblia, cuando se nos predica, cuando se nos expone un texto. Esta fe no solamente alcanza para el domingo en la tarde, mientras estoy en una mesa con otros hermanos, compartiendo los alimentos o compartiendo algo del Señor. No, esta es la fe que se requiere el lunes para ir a trabajar. Esta es la fe que se requiere el martes para enfrentar los retos y los desafíos de la vida. Esta es la fe que posiblemente se requiere el miércoles, mientras como padres estamos enfrentando un reto o un desafío con nuestros hijos o con nuestras esposas. Esta es la fe que se requiere el jueves y el viernes, mientras la semana comienza a declinar, o por lo menos laboralmente comienza a declinar. Esta no es una fe de domingo, esta no es una fe de Semana Santa, esta no es una fe de la celebración de la Navidad, no. Esta es la fe que nosotros requerimos para confiar y para seguir a nuestro Salvador Día tras día, es una fe integral No se da a través de algo místico, no se da a través de un salto al vacío Y eso es lo que Hebreos 11 nos apunta Tenemos la historia de hombres que creyeron, que ejercitaron, que practicaron una fe salvadora Que enfrentaron desafíos y retos sorprendentes Y que nos deben llevar a la convicción y a la confianza de que Dios nunca miente Observa cómo el verso 1 que meditábamos la semana pasada apunta a una actitud de compromiso y de confianza en un Dios real que cumple promesas. ¿De dónde es que yo conozco esas promesas de las escrituras? ¿De dónde es que yo me arraigo para confiar en esas promesas de las escrituras? No viene de otra manera. Dios nos habla a través de las escrituras. Hermanos, si todavía no estás convencido de esto y aún tienes una sensación un tanto extraña acerca de Dios, de cómo Dios nos habla, permíteme recordarte esto. ¿Quieres que Dios te hable? ¡Abre tu Biblia! ¿Quieres que Dios te hable muchas veces? ¡Abre tu Biblia muchas veces! Esta es la realidad de la fe a la que Hebreos 11 nos apunta. Y el verso 6 apunta al contenido de esa creencia, al contenido de esta creencia, hacia dónde somos enfocados o dirigidos por el texto. Así que Dios quiere que su pueblo posea esa fe inconmovible, algo que no es, no es algo mágico, no es como cuando veíamos caricaturas y una... ¿Pequeña dama salía volando con una varita mágica para hacer realidades donde no había realidades? No, nuestra fe cuando lees Hebreos 11 realmente nos damos cuenta de algo, nuestra fe como creyentes debe ser purificada. Ahora recuérdeme usted cómo Dios purifica nuestra fe. ¿Cómo Dios purifica nuestra fe? Pruebas, dolor, sufrimiento, eventos inesperados, personas difíciles, situaciones que en nuestro pensar o en nuestra vida romántica no estamos esperando que suceda, pero que el buen Padre Celestial determina y decide que así sucedan para nosotros y son este tipo de pruebas y de situaciones las que nos purifican. Estas son las vías por las que Dios tiene a bien equiparnos a ti y a mí. Tormentas, pruebas. Y esta quizás es la razón por la que hoy llegaremos a hablar de Abraham, el famoso padre de la fe, como muchos de nosotros lo conocemos. El patriarca que tuvo que esperar una gran cantidad de años para recibir la promesa de un hijo pero eso también nos recuerda lo que Santiago apunta sobre la fe en el capítulo 2, verso 26 porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto así también la fe la fe sin las obras está muerta la fe sin obras está muerta entonces Sabemos o entendemos que hay siglos de lucha entre los estudiosos del Nuevo Testamento, hay siglos de lucha entre lo que Pablo dice en Efesios acerca de la fe y lo que Santiago dice de la fe en su epístola. Mientras Pablo está diciendo que es por gracia que recibimos todos estas bendiciones del Altísimo en Efesios capítulo 2, entonces el hermano Santiago está diciendo nuestra fe tiene que ser evidenciada a través de obras, y bueno, hay todo un debate entre esto, hay quienes suben al ring a Pablo y a Santiago y los hacen pelear, y algunos levantan las manos de Pablo, otros levantan las manos de Santiago, dando la victoria, la realidad hermanos, es que cuando lees Hebreos 11, a la luz de lo que Santiago está diciendo, te das cuenta que esto es una verdad, es una realidad, estos hombres creyeron en el Señor, y cuando ellos creyeron en el Señor y estuvieron caminando, hicieron una serie de cosas o de obras que pudo evidenciar la fe de ellos en aquel día. Y aún para nosotros es notorio cuando leemos el capítulo 11. Observe a partir del verso 4, que es donde vamos a arrancar, observe que la vida de cada hombre se introduce por una expresión, por la fe, por la fe. Esta expresión se va a repetir en, en el capítulo 18 ocasiones La palabra pistei sirve para ilustrar Y para completar las afirmaciones que ya el verso 1 y 2 Han hecho acerca de esta fe Si esa palabra por la fe se traduce al español Como un dativo instrumental Entonces debería leerse por medio de la fe Por medio de la fe Abel hizo esto por medio de la fe Enoch hizo esto por medio de la, de la fe Noé hizo esto por medio de la fe Abraham hizo esto Eso entonces nos permite reconocer Que lo que es central en este pasaje Es la fe, no el personaje O sea, aunque vamos a hablar de personajes Lo central no es el personaje lo central es la fe, por la fe, por medio de la fe de estos hombres. Entonces, cuando llegas a un capítulo tan largo como este, a un capítulo tan hermoso como este, a un capítulo que nos relata el Antiguo Testamento como este y eres un predicador expositivo, tienes que tomar una decisión. Si vas a ir por la avenida del tema principal del capítulo, es decir, por la fe, o si vas a ir por la avenida biográfica, es decir, si vas a tomar a cada personaje por separado. Entonces, como estamos haciendo una exposición de hebreos, voy a tomar la opción número uno. Voy a ir por la fe de estos hombres y no voy a ir tanto por la biografía. Ir por la biografía nos tomaría meses en el capítulo 11, de hebreos, Es decir, examinar la vida de Noé, examinar la vida de Abraham, examinar la vida de todos estos hombres que vamos a tener su testimonio aquí, nos tomaría meses. Entonces, tampoco estoy peleado con eso y usted lo sabe, pero entonces vamos a ir por la vía de la fe. Vamos a seguir las lecciones de fe que nosotros tenemos aquí de estos hombres y vamos a dejarlo biográfico para otro momento. Vean que hay un error mayúsculo que algunos cometen al llegar a Hebreos capítulo 11 y es tratar de obtener lecciones morales de estos personajes. Lecciones morales me llevarían a, a decir cosas como esto, sé como Moisés y no como faraón. Bueno, a veces eso funciona, mientras en la escuela dominical una maestra con buenas intenciones está enseñando a niños pequeños acerca de la fe Y la conclusión que el niño se lleva a casa después de la clase dominical el domingo es Debemos de ser como Moisés y no como faraón Pero esa no es la mejor manera de acercarnos al capítulo 11 Porque el capítulo 11 no es una clase de moralidad Lo que el capítulo 11 quiere apuntarnos es la fe de estos hombres Así que desde el verso 4 y hasta el verso 40 Podemos ver ejemplos y demostraciones de la fe y de la fidelidad de estos hombres. Podemos aprender de ellos, cómo es que ellos no retrocedieron para perdición, como el capítulo 10, 39 apunta. Podemos ver cómo estos hombres nos modelan una fe perseverante a lo largo de la historia. Y podemos ver también cómo es que todo un pueblo camina en fe. Sin olvidar que la semilla que el autor de Hebreos coloca en el capítulo 10 es más el justo por la fe vivirá, más el justo por la fe vivirá. Así que revisemos primero la fe de Abel esta mañana, la fe de, Ab de Abel. Y bueno, si tú quieres más información sobre la biografía del hombre, puedes leer en casa Génesis 4 del 1 al 15. Y puedes aprender acerca de la fe, voy a obviar esa parte biográfica, pero usted la puede considerar en su casa y tener lecciones claras desde ver cómo eso operó. Veamos lo que dice Hebreos 11.4 Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, Dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. Bueno, se nos introduce la historia de estos hombres. Observe que lo que el autor de los hebreos va a hacer es tomar el orden cronológico de estos eventos. Comienza hablando de la fe de Abel para después ir siguiendo la crónica o la narración del libro de Génesis es esta, fe, es, es esta fe de Abel que se distingue de su hermano Caín y por la cual se nos dice que el hombre alcanzó el testimonio de ser justo y entonces Dios da testimonio de sus ofrendas ahora nuevamente hay todo un debate en este verso hay quienes apuestan que la aceptación de la ofrenda de Abel tiene que ver con este uso de sangre, con este sacrificio que apunta hacia el sistema levítico y que apunta hacia Cristo, por un lado. Sin embargo, cuando tienes a personas que creen que, eso, que esto es así, hay que hacer un recordatorio. Dios no ha dicho nada acerca de sacrificios antes de que Abel esté ofreciendo un sacrificio de esta índole. Hay quienes apuntan a que Abel entregó lo que tenía que ver con su oficio y que Caín ofreció lo que tenía que ver con su oficio. Pero recuérdeme de qué está hablando el capítulo. ¿De qué está hablando Hebreos 11? Fe, contexto, contexto y contexto. Lo que Dios está distinguiendo aquí de Abel es su fe. Entonces lo vamos a decir fácilmente. Abel era un hombre de fe. Caín era un hombre sin fe, era un incrédulo Y usted me podrá decir, pero ¿cómo siendo un incrédulo fue adorar a Dios? Sencillo, lo vemos en miles de veces a lo largo de nuestras vidas Incrédulos, acercándose a Dios, queriendo adorarlo ¿Sí o no? Sí, lo vemos una y otra vez Así que Abel ilustra a la adoración por fe lo que tú tienes en la vida de Abel en este pasaje es una ilustración de un tipo de adoración por fe. Un mejor sacrificio, un sacrificio más excelente apunta no tanto al, al tipo de sacrificio que Abel llevó delante de Dios. Apunta a la fe que originó que Abel se, acerca, se acercara a Dios para adorarlo. De hecho, si usted es un lector cuidadoso de las Escrituras, se dará cuenta que el libro de Génesis, cuando habla de la ofrenda o de la adoración de Abel, no dice nada acerca de la fe. El libro de Génesis realmente dice que la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada. Obsérvelo en Génesis 4.4. También Abel, por su parte, trajo los primogénitos de sus ovejas y de las grasas y de la grasa de los mismos, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Si usted lee la ofrenda de, de Caín, usted se va a dar cuenta que el Señor no sintió ese mismo agrado. Entonces, si Génesis, si Génesis no te está diciendo nada, hay que observar que Hebreos 12:24 regresa al tema y ahí el autor dice: Y a Jesús el mediador de un nuevo pacto o del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Cuál es esa sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel? La sangre de nuestro precioso Redentor, de, del sumo sacerdote al que ya hemos considerado bastante en este, en este capítulo o en esta serie. Aquel que es a la vez el sacerdote y la ofrenda en el Calvario. Entonces, observen algo. Caín fue religioso. Caín fue un buen religioso. Trajo algo delante del Señor. Pero nunca llegó a ser justo porque no tuvo fe. No sé si has estado en algún momento de crisis. No sé si has tenido este panorama. No sé, vamos a pensar en algunas experiencias. Asaltan el banco y tú estás adentro. El piloto de un avión anuncia que las turbinas o el motor está fallando. Y entonces tú, comenz, tú comienzas a ver reacciones de todo tipo alrededor de ti. Ni, ni siquiera ocupas que el, que el avión esté fallando, ¿no? Anuncian turbulencia y la cosa se pone en un avión. Tienes a una señora rezando no sé cuántos aves marías. Tienes a alguien colocándose el cinturón no sé cuántas veces. Tienes a alguien pensando en la herencia. O sea, tienes un montón de experiencias a la vez solo porque se ha dado el aviso de que el avión está por entrar en una zona de turbulencia. Y esa historia siempre me hace pensar en aquella ancianita Estaba volando de un lado de los Estados Unidos Al otro lado de los Estados Unidos La había llevado el hijo que vivía con ella en casa Y estaba volando para encontrarse con el otro hijo Que vivía en el otro lado de la nación Y cuando el piloto ha dicho que el motor tiene problemas Y que está buscando la pista más cercana para aterrizar La persona que está a su lado estaba pidiendo más y más copas de vino tinto porque esa era la manera como él estaba experimentando esa circunstancia pero entonces la viejecita sacó sus hilos y comenzó a bordar hasta que la persona que está embriagándose le dice querida señora ¿qué no entiende que estamos por estrellarnos y yo la veo a usted muy tranquila bordando su chambrita y ella le dice con esta sabiduría mira mijito tengo dos hijos uno el que me dejó y otro con el que voy. Y yo estoy lista para ver a cualquiera de ellos en cualquier circunstancia. Pero la otra gran bendición que yo tengo es la siguiente. Sé a dónde voy si este avión llega con bien o llega sin bien. Y entonces lo dejó de a seis. ¿Cómo es eso? Le dice. Sí, yo estoy lista para encontrarme con mi hijo del otro lado del país. ¿O estoy lista para encontrarme con mi, con mi Padre en el cielo? Entonces, ¿cómo respondes ante estos eventos de la vida que no estás esperando? Bueno, regularmente la forma como respondemos a estos eventos de la vida manifiestan dónde está nuestra convicción, nuestra certeza. Muchas veces las personas responden de manera religiosa. Por eso es que a veces en las filas del cristianismo tenemos gente religiosa, pero no salva. Gente que puede repetir 50 mil veces el Salmo 23. Y sabes, no va a pasar nada porque lo puede citar y lo puede repetir, pero no lo ha creído. No lo ha creído. Así que este es el caso de Caín, un hombre religioso que se está acercando al Señor para traer una ofrenda sin fe, pero el sacrificio de Abel, un sacrificio de fe y de obediencia. Entendemos que ese sacrificio de Abel no es expiatorio como el de nuestro Señor. Pero a la vez debemos reconocer que el sacrificio de Caín se dio en incredulidad. Así que lo que tenemos en este primer ejemplo no es un contraste de ofrendas. Lo que tenemos en este ejemplo es un contraste de fe. Fe salvadora, incredulidad o fe falsa como lo tenemos que decir. Así que Abel se convierte en el primer mártir de la fe en Dios, del que la Biblia nos da testimonio. Su fe, hermanos, su fe le costó la vida. Ahora, permítanme acudir a las palabras de Pablo en Romanos 4. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye su justicia, aparte de las obras, aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos, Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en, cu en cuenta. Abel está siendo declarado como justo, pero no está siendo declarado como justo por su ofrenda. Está siendo declarado como justo por su fe. Esta es la pregunta de los 44 mil, ¿no? Cuando alguien comienza a leer la Biblia y dice, ¿y cómo es que eran salvos los santos del Antiguo Testamento? De la misma manera que somos salvos nosotros el día de hoy por gracia, por medio de la fe. Entonces, Abel trajo una ofrenda al Señor y mientras él trajo esa ofrenda al Señor, realmente su ofrenda es un testimonio para nuestra vida, no por la ofrenda misma, sino por la fe con la que él se acercó. Y Mateo 23, 35 lo testifica, para que recaiga sobre ustedes la culpa. De toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre, observa lo que dice Jesús, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. El justo Abel, no, no se dice nada de su ofrenda, pero se nos dice que fue Justo, el término teológico en el Nuevo Testamento es justificado Romanos 5 capítulo, Romanos 5 versículo 1 Justificados pues por la fe Entonces es la fe de Abel realmente lo que hace especial Y lo que hace que él esté en el capítulo 11 a los hebreos Pero también Abel nos recuerda que la base de nuestra adoración el por qué tú y yo podemos reunirnos con otros creyentes para adorar al Señor, entonces es nuestra justificación. ¿Por qué es que tú estás aquí esta mañana y no estás en otro lugar? ¿Por qué es que tú estás aquí? ¿Por qué es que estamos reunidos adorando al Señor? Bueno, yo creo y yo espero que ese sea el caso de la mayoría nuestro, porque hemos entendido la justificación y entonces al haber entendido la justificación Queremos adorar a nuestro Salvador Queremos glorificarlo a Él Porque Él es bueno Qué maravilloso retrato entonces De que la base de nuestra adoración verdadera Es que hemos sido justificados verdaderamente El pueblo que ha experimentado Y que se sabe bendecido Por la justificación Por medio de esa fe Es que anhela Adorar a su creador Lo hace de forma individual Lo hace de forma familiar Lo hace en la semana Cuando se ve con otros santos Y puede tener un momento Para glorificar al Señor Lo hace en el día del Señor Al lado de otros creyentes Que tienen esta misma experiencia Y esta misma seguridad De haber sido justificados Pero observa cómo el verso 4 También nos dice Que el sacrificio de Abel Sigue hablando Entonces preguntémonos En qué sentido la vida El sacrificio El testimonio de este hombre O de este titán de la fe Sigue hablando a nosotros Bueno por lo menos pudiera pensar Y tú pudieras pensar en algunas otras cosas Pero yo pudiera pensar En algunas cosas Que cuando leo de Abel Su vida sigue hablando El hombre llega a Dios por fe No hay otra manera de llegar a Dios el hombre llega a Dios por fe El hombre Acepta y obedece la revelación De Dios Pero también la historia de este Hombre me pone a pensar Que el pecado tiene un costo severo Entonces cuando yo leo de Abel Estoy pensando en esto, el hombre llega a Dios Por fe, el hombre acepta y obedece La revelación de Dios El pecado tiene un costo Severo, y lo vemos claramente en el caso de Caín o el fruto que Caín tuvo por el asesinato de su hermano. Entonces, hermano, pensemos en esto esta mañana. Nosotros en algún momento, eso puede ser mañana, puede ser a un mediano plazo o a un largo plazo, pero nosotros vamos a dejar de existir en algún momento cuando tú tienes esta historia aquí clara, cuando tú tienes esta narración aquí clara, entonces nosotros deberíamos pensar, ¿qué dirán otros de nosotros cuando moramos? ¿Será acaso nuestra fe y nuestra vivencia y nuestra experiencia de haber caminado y de haber creído y de haber crecido en el Señor el tiempo que el Señor nos permita? Para algunos el peregrinaje en el Señor puede ser corto, para otros el peregrinaje en el Señor puede ser muy largo. Algunos tienen ese testimonio de llegar al Señor en un día y a los pocos días morir. Y bueno, tú dices definitivamente el Señor quiso extenderle su gracia y su misericordia de una manera maravillosa, pero otros llegan al Señor a muy temprana edad y el Señor les da una prolongada vida. Bueno, mi abuela murió a los 95 años, tuvo una carrera bastante larga en el Señor. Conocemos a otros hombres que rondan esta edad y que han tenido una carrera de 60, 70 años caminando con el Señor. Bueno, eso cada vez es como tener una pieza de museo, es como ir a un museo, ¿no? Pero a algunos el Señor en su benevolencia les da una larga vida, a otros les da una mediana vida. Pero yo creo que todos deberíamos pensar cuando leemos de Abel, si la fe tuya y mía realmente dejará un legado. Bueno, como padre, por lo menos deberías estar pensando en que ese legado alcance para tus hijos. Alcance para que tus hijos puedan uh, tener el conocimiento de las Escrituras, del Evangelio, el que tus hijos pudieran llegar a conocer al Señor. No estamos diciendo, no estamos hablando de heredar la fe, ¿ok? entendemos que eso no es así, pero sí estamos entendiendo de que tus hijos puedan llegar a reconocer tu labor en el Señor. Eh, hace unos años atrás, un predicador sumamente famoso en la era donde vivimos, por su tiempo en el ministerio, por todos sus libros, enfrentó la crítica de muchos a... Cristianos en Estados Unidos por causa de la apostasía abierta de uno de sus hijos Y en alguna ocasión me tocó escuchar una entrevista que hicieron a uno de sus hijos A este hijo que abiertamente había apostatado la fe de su padre Y cuando lo entrevistan a él en el aeropuerto Él dice les va a parecer muy uh, paradójico lo que yo voy a decir y entonces en palabras más, palabras menos, este joven decía, yo estoy peleado con Dios, pero no con mi padre. Mientras yo estuve en casa, mi padre día a día leyó las escrituras para nosotros, nos dijo todo lo que nos tenía que decir del Señor, oró por nosotros cuantas veces se requirió que oraran. yo no tengo nada malo que decir de mi padre, es más, yo recuerdo haber asistido a la iglesia y que este hombre detrás del púlpito dijera a otros hombres, esto es lo que usted tiene que asegurarse de hacer con sus hijos que no son creyentes. Dice, él lo hizo fielmente. Entendemos que nuestra fe no es heredada en ese sentido, de que los que nacen o surgen de, 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 de la bendición de un matrimonio es como algo que se transmite así genéticamente, pero entendemos que por lo menos un padre cristiano debería de estar preocupado por ese legado de fe que va a dejar a sus hijos. Y si el Señor te ha dado alguna influencia más grande en, en tu trabajo, si el Señor te ha dado alguna influencia más grande en eh, a, a, al, al, al poder sostener espiritualmente, alimentar, dirigir a otros Entonces tú deberías de estar simplemente pensando en esto ¿Cuál es el legado de fe que yo estaré dejando? Así que este es un desafío para nuestras vidas ¿A qué nos llama ese desafío? Sigue proclamando a Cristo, sigue adorando a Cristo De tal manera que cuando tú y yo seamos llamados a la presencia de Dios Otros puedan reconocer ese legado en tu vida Número dos, la fe de Enoch, la fe de este misterioso personaje que se nos relata en Génesis 5, 18 al 24 y de la que ahora el autor de Hebreos da testimonio en el verso 5, por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó porque antes de ser trasladado Recibió testimonio De haber agradado a Dios ¿Cuál fue el testimonio Que otros dieron de la vida de Enoch? Fue un hombre que agradó a Dios Fue un hombre Que agradó a Dios Así que Enoch ilustra para nosotros El caminar por fe Otros dieron testimonio Observa eso, otros dieron testimonio De cómo la vida De Enoch estaba agradando A Dios me parece impresionante cómo el libro de Génesis nos da un panorama completo y en, y en la relación que está haciendo el autor a los hebreos viene esto, ¿no? Por un lado tenemos al primer mártir de la fe en la persona de Abel e inmediatamente después se nos presenta Enoch a uno que no vio muerte. A uno que no vio muerte. Esto, hermano, nos recuerda que cada historia de fe, tu propia historia de fe, nuestra propia historia de fe como creyentes, gozará de planes providenciales y de planes particulares. Es decir, no podemos ser tan cuadrados como para decir Dios tiene que hacer conmigo lo mismo que hizo con Abel o Dios tiene que hacer conmigo lo mismo que hizo con Enoch. No, lo que eso te permite entender es el plan de Dios para tu propia historia de fe es un plan personalizado. No, Dios no actúa como esos nutriólogos a los que de repente usted y yo vamos, nos suben a una báscula, hacen toda una serie de preguntas para darnos la misma receta que le va a dar a 15 personas en el día. Lo único que le va a mover son un 100 calorías. A uno le dio más tortillas que a otro. No, Dios no es nutriólogo, hermano. Cuando Dios está viendo tu propia historia de fe, Él dice, mi hijo necesita que yo lo pase por esta prueba. Mi hijo necesita que yo lo lleve a esta realidad para que él aprenda a caminar conmigo y aprenda a agradarme. Entonces, qué maravilloso es, mi hermano, que en tu transitar y en mi transitar de fe Podemos estar seguro Dios no va a sacar un machote ahí para darnos a todos la misma situación Dios nos va a llevar en planes individualistas Dios nos va a llevar trabajando en maneras claras y precisas bueno se los he dicho en las últimas semanas mientras estábamos en, en el verano en semanas de vacaciones o de descanso familiar no supimos cómo llegamos a un hospital cuando Paola está en el quirófano, siendo operada de esa fractura de tobillo que tuvo y yo estoy fuera del quirófano, yo simplemente me hago esta pregunta, ¿cómo llegué aquí si yo salí de vacaciones? Bueno, mi tonta manera de preguntarle a Dios no sabía cómo, pero mi Dios providente que está sentado en los cielos, sí lo sabía. Entonces, mi hermano, Dios tiene una manera específica de poder fortalecer y de poder trabajar en tu fe. Y de hecho Dios lo va a hacer. Y de hecho Dios no va a levantarnos una encuesta para decirnos ¿cómo quieres que yo trate con tu fe? No funciona así. El buen Padre nos conduce hacia donde Él quiere obrar en nuestras vidas. Vean que el caminar de Enoch, de acuerdo al relato de Génesis, es el caminar de uno que agradó a Dios y simplemente tenemos esta, esta, esta sentencia, Caminó 300 años con Dios. Y entonces Dios lo llevó de manera sorpresiva al cielo. Hermanos, eso es algo extraordinario. Sin embargo, no tenemos los detalles del evento. Y como no tenemos los detalles del evento, no podemos especular. Simplemente Génesis nos habla del desenlace de Enoch en la tierra. Y nos dice algo. Este fue el resultado de su caminar en fe. Vean cómo la historia de Enoch nos habla que la fe de Enoch honró a Dios, la fe de Enoch honró a Dios y entonces Dios lo galardonó sin ver la muerte. ¿Por qué es que Dios permitió que Abel muriera en manos de su hermano Caín? Porque Dios es soberano. ¿Por qué Dios permitió que Enoch no viera la muerte? Porque Dios es soberano Entonces qué maravilloso es reconocer Porque si Dios no fuera soberano Para llevarnos a nosotros A través de donde Él nos quiere llevar Entonces vamos a llegar a una conclusión sencilla Si Él no fuera soberano Entonces no fuera Dios si él no fuera soberano entonces él no fuera Dios entonces recuerda hermano cuando estamos en el valle cuando nuestra fe está tambaleando cuando nuestra fe está siendo debilitada recuerda Dios dispuso esto que tú y yo estamos viviendo Dios lo dispuso porque tiene un propósito Porque tiene planes Porque tiene una agenda Y su agenda es diferente Con cada uno de nosotros El caminar de Enoch entonces Resulta totalmente coherente A la enseñanza del de profeta Que se pregunta ¿Qué pide Dios de nosotros? Hacer justicia Hacer misericordia Y ser humilde Delante del Señor Bueno, eso no ha cambiado Dios quiere que nosotros sigamos siendo justos, practicando la misericordia y siendo humildes delante de Dios. Pero también podemos encontrar que Enoch no solamente caminó con Dios, sino lo predicó y entonces entró a su presencia. No solamente la Biblia nos da el testimonio de que Enoch caminó con Dios, la Biblia también nos dice que Él predicó y entonces entró a su presencia. Vean cómo Judas cuando habla de Enoch dice algo maravilloso, de estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán diciendo el Señor vino con millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y que todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él Judas está diciendo algo que es sorprendente porque Judas está hablando no de la primera venida del Hijo de Dios Judas está hablando de la segunda venida del Hijo de Dios vendrá con millares vendrá a establecer su reino vendrá a juzgar finalmente a los pecadores o a los impíos en su primera venida él vino humildemente el verbo se hizo carne de acuerdo al testimonio de Juan 1 1 y verso 14 vimos su gloria dice Juan y lo adoramos pero él vino a ofrecer salvación a este mundo pero estamos entonces en espera de que él retorne se pare a las Ovejas de las cabritas Y finalmente traiga juicio Sobre los incrédulos Entonces Judas estaba predicando De la segunda venida Cuando todavía la primera venida No se había originado Bueno, no hay otra manera de explicar esto No hay otra manera de entender esto Sino que Dios mismo se lo reveló Y él lo creyó ¿Y por qué podemos decir que lo creyó? Porque lo predicó porque estuvo hablando acerca de esto así que me encanta cuando el comentarista Cockeril dice todos como Abel morirán sin la plenitud de lo que Dios ha prometido a todos como Enoch se nos promete el triunfo sobre la muerte mi hermano posiblemente vas a morir y voy a morir y no va a pasar con nosotros lo que pasó con Enoch de que él uh, no vio muerte pero primera de Corintios 15, entonces está allí para anclarte en la seguridad, vas a resucitar con el Señor. Finalmente el creyente triunfará sobre la muerte, finalmente el creyente triunfará sobre la muerte. Y llegamos a este maravilloso verso, el 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él exista, existe y que recompensa a los que le buscan bueno este sería un versículo uh, muy ad hoc para terminar el capítulo 11 un versículo muy ad hoc para estar posiblemente después del versículo 2 pero curiosamente está en el versículo 6 y el pasaje entonces te permite tener la afirmación teológica de lo que ya hemos dicho de Abel y de lo que ya hemos dicho de Enoch ¿cuál fue el galardón de Enoch? ¿Cuál fue el galardón de Enoch? No vio muerte O sea, el Señor se agradó Del caminar de Enoch por 300 años ¿Cómo lo, galor, lo galardonó? No vio la muerte ¿Va a suceder todo eso con nosotros? No, no necesariamente tiene que suceder así Pero lo que sí el pasaje está indicando Es claramente lo que Dios puede hacer Cuando hay hombres que le creen Nuevamente, y sin fe es imposible agradar a Dios. Una una traducción un poco más clara, quizás para nuestro español pudiera ser aparte de la fe. Aparte de la fe es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. No hay forma, dice el verso 6, de agradar a Dios sin fe. No habla de rectitud, no habla mucho menos de nuestras obras, sino del caminar en fe delante de nuestro señor hermanos solo al reconocer que podemos acercarnos a Dios esto nos comunica la gloria del evangelio Solo al reconocer puedo acercarme al señor tengo la libertad de acercarme al trono de gracia me comunica las glorias ya del evangelio pero vean que el verso nos da tres componentes de la vida de fe número uno la fe verdadera viene a Dios y lo busca seriamente la fe verdadera viene a Dios y lo busca seriamente estos hombres nos modelan vidas radicales vidas que fueron francas delante de Dios vidas de personas que enfrentaron dolores, persecuciones situaciones adversas y que cuando se vieron inmiscuidos allí entonces pudieron correr al Señor entonces pudieron clamar al Señor y eso casa muy bien con lo que ya hemos leído en Hebreos 4.16 y 10.22 acerca de acercarnos con confianza al trono de gracia, de acercarnos al Señor con corazones sinceros, de acercarnos sabiendo que Él es real para nuestras vidas y que de su trono emana gracia y misericordia para nosotros pero esa, esa fe verdadera del verso 6 también dice cree que Dios existe cree que Dios existe esta creencia en Dios es un apoyo seguro esta creencia en Dios se manifiesta en actos de fe esta creencia en Dios es la razón fundamental por la que nosotros creemos por la que nosotros aceptamos la persona y la obra de Jesucristo como superior a todo lo que ya hemos dicho esta creencia es la existencia de Dios quien declaró su voluntad a los padres por los profetas Hebreos 1, 1 y 2 y en nuestros días postreros habló a través de su hijo amado Jesucristo mira cómo el apóstol Juan da testimonio de ello en la primera epístola el que cree en el Hijo de Dios Tiene el testimonio en sí mismo El que no cree a Dios Ha hecho a Dios mentiroso Porque no ha creído en el testimonio Que Dios ha dado respecto de su Hijo Entonces ¿Dónde es que encontramos El testimonio de Dios respecto de su Hijo? En la Biblia Lee la Biblia Toma la Biblia con seriedad acércate sinceramente y si todavía eres de los cristianos que dices yo quisiera que Dios me hablara audiblemente entonces léete la Biblia en voz alta para que Dios te hable audiblemente y si eres un tanto perezoso entonces enciende alguna aplicación y permite que la Biblia esté transitando allí para ti bueno hace unas Semanas tenía que leer todo el Antiguo Testamento mientras estaba llevando una materia y eso era un reto titánico porque aparte tenía que leer unas mil hojas de varios libros. Así que comencé a usar esta aplicación desde Génesis hasta Malaquías y trajo una tranquilidad maravillosa a mi vida. Entonces, mi hermano, hay opciones, pero ¿quieres escuchar audiblemente la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta, escucha la Biblia en voz alta, audible para ti número tres confía que Dios lo recompensará esa palabra que Dios es galardonador o recompensador es una palabra que en griego solo aparece aquí en el Nuevo Testamento es una palabra que se utiliza para describir a alguien que paga el salario de otra persona entonces, ¿en qué forma eso sucede? Bueno, Dios es un galardonador y eso lo único que me puede llevar a pensar es la gracia del Evangelio. No hay nada que Dios tenga que pagarme, ni a mí ni a ti, hermano. No hay nada absolutamente por lo cual Dios tenga que recompensarme a ti y a mí. Pero en lo único que eso me lleva a pensar es el rico se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser enriquecidos en gracia el Hijo de Dios descendió a esta tierra para que nosotros entonces podamos acercarnos delante del trono y podamos decir Padre nuestro que estás en los cielos así que esta es la gracia del Evangelio Él emana gracia y misericordia desde su trono tal y como lo afirma la epístola en su totalidad Dios nos otorga incontables y portentosas promesas pero entonces hacemos bien en creerlas Entonces hacemos bien En obedecer su palabra Y en recibir su gracia Permanente para nuestras vidas Observa cómo hay algunas Imágenes de esto Génesis 15:1 hablando de Abraham Después de estas cosas La palabra del Señor vino a Abraham En visión diciendo No temas Abraham Yo soy escudo para ti Tu recompensa Será muy grande tu recompensa será muy grande bueno esta es la palabra de Dios Abraham su recomp la recompensa que él tendría sería muy grande o velo en Hebreos 10.35 por tanto no desechen su confianza la cual tiene gran recompensa esta confianza a la que somos llamados a tener en el Señor finalmente tendrá recompensa en número 3 la fe de Noé una historia relatada para nosotros desde el capítulo 5 y hasta el capítulo 9 en Génesis Y cuando pones a pensarte en lo que Noé vivió Te darás cuenta que él sobrevivió al diluvio por una simple razón Porque creyó la palabra de Dios Todas las acciones de Noé fluyeron de la fuente de su fe Todas las acciones de Noé fluyeron de la fuente de su fe Hebreos 11:7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿Qué nos ilustra Noé? Noé ilustra la obediencia por la fe la manera como él practicó la fe fue obedeciendo a Dios ahora pensemos un poquito en el diluvio porque debemos entender que el juicio sobre la tierra fue divinamente orquestado no se debió a un cambio climático no se debió a una reestructuración universal no se debió a nada sino que todo fue orquestado divinamente. Pero ponte a pensar en esto, hasta el día de Noé, hasta el momento que él tuvo que enfrentar este evento histórico, no ha habido un diluvio universal. No ha existido un arca con las dimensiones que Dios le pidió que la construyera para salvaguardar a toda la especie esos eventos no han pasado antes de que Dios pidiera a Noé entonces a esto es lo que apunta cuando dice el verso 7 siendo advertido acerca de cosas que aún no se veían no se había visto un diluvio universal no se había visto un arca de esas dimensiones no se había visto que todo este montón de animalitos llegaran y subieran al arca Hasta ese punto el diluvio era una advertencia Pero no era una realidad para la generación de Noé Así que Noé pasó los próximos 120 años de su vida Construyendo un arca Y advirtiendo a toda esta generación Acerca de que Dios enviaría un diluvio Entonces hermanos Cuando nosotros vemos que nadie le creía nosotros decimos pero por qué no le creían y nos pasamos a la posición de un juez juzgando a gente y decimos pero por qué no le creían si era una realidad hermanos no le creían porque nunca antes esa generación tenía nociones de lo que era un diluvio porque nunca antes tenían noción de lo que era esa arca y de todo lo que no estaba diciendo que iba a suceder o iba a pasar Bueno, eso sí describe A una generación completamente incrédula A una generación totalmente opuesta Cada vez que tú proclamas el mensaje del Evangelio Eso nos recuerda que literalmente Lo que Efesios 2 dice Es que cuando tú y yo predicamos el Evangelio A los no alcanzados, a los perdidos Literalmente es como si yo ahorita en la tarde se me metiera el evangelista o se me activara el modo evangelista Y yo dijera voy a ir a predicar a gente que necesite el evangelio y fuera caminando aquí a unas calles al panteón Y me subiera arriba de una tumba y comenzara a predicar el evangelio allí Hermano, si alguien pasa por la calle va a decir que tiene este loco Hermano, es lo mismito que hacemos cada vez que proclamamos el mensaje del Evangelio. Estás predicando el Evangelio a gente que está muerta espiritualmente y que de forma natural no van a creer. La respuesta natural cuando un predicador muestra el Evangelio, la respuesta natural es que la gente no crea. La respuesta sobrenatural, el milagro de Dios la gloria de Dios en el Evangelio es que haya uno allí que diga ¿qué tengo que hacer para creer? y entonces como predicador sabes no es el bosquejo no es el carisma no es el don oh mi padre sopló aliento de vida ¿lo puedes ver? entonces eso es lo que está pasando con Noé Está por un lado consiguiendo madera Construyendo un arca Y por otro la lado Siendo un pregonero de justicia Anunciando lo que la palabra de Dios Le ha comunicado Y él ha creído Pero aquello no era una realidad Simplemente era una advertencia Pero observa lo que el texto también dice La fe de Noé Lo llevó a practicar un temor reverente a Dios lo llevó a practicar un temor reverente a Dios Esa palabra griega eulabeomai Que significa temor reverente Significa que puso estrecha y reverente Atención a las instrucciones de Dios ¿Qué es que Noé tenía temor reverente? Que puso estrecha y reverente atención a a las instrucciones de Dios entonces ese temor que él cultivó y practicó en los siguientes 120 años es la es la respuesta apropiada a la justicia de Dios es lo opuesto a la incredulidad de aquella generación y de la nuestra es un vivir en la justicia de Dios que lo llevó a señalar que lo llevó a delatar que lo llevó a confrontar Las obras de las tinieblas Tal y como aquella generación La incredulidad Lleva a muchos A hacer caso omiso Del mensaje que predicamos Vean el testimonio de Pedro Primera de Pedro 3.20 Quienes en otro tiempo Fueron desobedientes Cuando la paciencia de Dios Esperaba en los días de Noé Durante la construcción del arca En el cual Pocos, es decir, ocho personas fueron salvadas por medio del agua. O segunda de Pedro 2.5. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Un qué? ¿Un predicador de qué? De justicia. Con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué crees que pasaría? si no he llegara a nuestros días y continuaría siendo un predicador de justicia ¿qué crees que pasaría? ¿tendría una gran iglesia? ¿estaría en miles de pósters a lo largo del año como conferencista invitado? no, lo voy a decir rápidamente sería un predicador no aceptado porque incluso muchas iglesias tienen un problema cuando un predicador predica la justicia de Dios. Pero si haces a un lado la justicia de Dios y ponderas el amor, entonces vas a ser bienvenido y vas a caber en muchos lugares. Esa es la tristeza cuando te das cuenta que en nombre del amor se han asesinado las grandes verdades de la fe cristiana ortodoxa. Entonces, hermanos, somos llamados a ver el ejemplo de Noé y a poder pararnos proclamando que el mensaje de justicia sigue siendo un mensaje real y necesario en nuestros días. Entonces, Noé creyó el mensaje que proclamó. Este hombre fue llamado justo porque creyó nuevamente el mensaje que proclamó. Gracias a este verso es que podemos reconocer que los santos del Antiguo Testamento fueron también justificados por la fe, Génesis 6.8 pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor gracia ante los ojos del Señor y finalmente los versos nos comunican que Noé y su familia fueron salvos por la gracia del Señor a la par que él y su familia fue salva por gracia el mundo incrédulo fue condenado y sumergido en las aguas por las aguas ellos encontraron salvación por las aguas el mundo antidiluviano fue juzgado así que la fe de Noé se muestra dando pasos prácticos hasta el día en que aquello que Dios le había dicho fue una realidad no era una realidad el diluvio no era una realidad el arca Tuvo que construirla Y finalmente el día que Dios dispuso Cerrar la puerta de aquella arca Noé no pudo abrirla El orquestador del diluvio entonces no es Noé Claramente no es Satanás El orquestador del diluvio es Dios mismo Y llegamos a nuestro último personaje esta mañana La fe de Abraham Solo voy a introducirme a esta fe Porque realmente Abraham es el personaje principal principal, si lo podemos decir así o del que más se habla en el capítulo 11 entonces solamente quiero introducirlo por cuestión de tiempo pero su historia claramente en Génesis 11 al 25 ahora veamos versos 8 y 10 por la fe Abraham al ser llamado obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña viviendo en tiendas como Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios Abraham ilustra el ejemplo de fe más completo el hombre que tuvo que esperar años, que tuvo que caminar, el hombre que es considerado el padre de la fe, el primer patriarca en el, libro de los, en el libro de Génesis, el hombre con el que el Señor tuvo a bien iniciar a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Pero claramente su historia nos recuerda la diferencia entre vivir por fe o vivir por vista y el Señor lo llamó a que él viviera por fe aun cuando era un incrédulo y lo que el pasaje nos dice es que Abraham creyó este personaje sale de Ur de los Caldeos llega a vivir como un extranjero en la tierra que se le prometió pero nunca la poseyó Abraham vivió como extranjero en una tierra que se le ha prometido Y en una tierra que jamás poseyó Y lo que el verso 10 me dice Me parece una joya Algo sorprendente que está allí Aunque Abraham tenía la promesa de Canaán Tenía la promesa de una tierra El verso 10 nos apunta a una realidad mucho más grande Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos Cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios y bueno nosotros tenemos el conflicto entre árabes y palestinos todos peleándose por un pequeño territorio pequeñísimo y cuando el autor de Hebreos nos da la sentencia acerca de la fe de Abraham, el autor de Hebreos dice, realmente él esperaba una ciudad que tiene cimientos cuyo constructor cuyo arquitecto y constructor es Dios es decir aunque Abraham tenía la promesa De un pedazo de tierra Abraham estaba mirando Mucho más allá de ese, te, de ese pedazo de tierra Estaba mirando la nueva Jerusalén Bueno tú vas a decir Pero todavía Apocalipsis no está escrito Pero todavía las promesas del Nuevo Testamento No están escritas Acerca de que nosotros Estamos caminando hacia la patria celestial Hermanos este es el calibre de la fe estos hombres creyeron lo que dios les reveló en su momento en su generación en medio de la propia historia de fe que ellos estaban enfrentando ahora recordemos que abraham es la fuente de la nación de israel los judíos a los que originalmente el autor de hebreos está escribiéndoles la epístola están en la tentación de dejar el cristianismo para regresar al sistema levítico para regresar a su herencia como la nación especial de Dios, para algunos de esos judíos a estas alturas de la epístola, abrazar a Cristo podría significar rechazar a Abraham. Pero entonces el autor injerta a Abraham en ese pasaje. Y lo que el autor está gritando es, abrazar a Cristo es realmente aceptar todo lo que Abraham aceptó en su día y en su momento entonces cuando ves la historia larga de Abraham en Génesis te das cuenta que Abraham agradó a Dios a lo largo de su peregrinaje y su paciencia fue un hombre que caminó fue un hombre que recibe la promesa de un hijo después vemos la intromisión de su esposa vemos a un hijo que no es el heredero de la promesa porque es el esfuerzo de la carne y finalmente la promesa se cumple en la vida o en el vientre de su propia esposa Sara pasaron años y este hombre nos llama a la paciencia y a la perseverancia en la fe la fe inicial de Abraham lo hace salir de Arán en Mesopotamia en obediencia a Dios sin tener una idea clara hacia dónde se dirige. Génesis 12:7. El Señor apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esa tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Bueno, una y otra vez, un nómada, un hombre que iba de aquí a allá un hombre que tenía que quitar las estacas de su tienda levantar su tienda envolver su tienda ir hacia donde Dios lo llevaba colocar su tienda colocar sus estacas colocar las cuerdas que darían firmeza a la tienda en el desierto mientras los aires venían un nómada un peregrinaje largo un peregrinaje en una tierra que aunque él sabía que Dios se le había ofrecido él estaba como extranjero y eso nos debe llevar a pensar en lo que el apóstol Pedro dice en su carta acerca de que nosotros mismos somos peregrinos y extranjeros en esta tierra estamos caminando hacia la ciudad eterna y de esa manera debemos vivir como extranjeros que estamos caminando hacia la promesa de Dios primera de Pedro 2.11 amados les ruego que les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma ahora tenemos esta imagen maravillosa del verso 10 la imagen de una ciudad versus la experiencia del nómada Abraham moviendo su tienda quitando su tienda colocando de nuevo su tienda y colocando estas estacas de madera que daban firmeza a su tienda. Pero entonces el verso 10 irrumpe, y cuando irrumpe el verso 10 dice, tenemos una ciudad con cimientos. Es decir, ya no hay más estacas. No sé si puedes entender la gloria del verso 10, pero si alguna vez has sido de campamento, y has tenido que montar una casa de campaña, no me dejarás mentir. Sobre todo si esa casa de campaña venía con estos elementos de, creo que es aluminio, los, las, las estacas estas que son como una L, que en el primer marrazo que le tiramos ya se dobló toda. O estas estacas que son como una... Como un cincel de plástico Que cuando tiras el marro El plástico se quiebra por la mitad Bueno, las estacas de Abraham Lógicamente debieron ser de madera En los documentos históricos que hay Más o menos se ve esto Se colocaban a cierta, a cierta distancia de las casas Y luego se ponía una cuerda Que extendía hacia las estacas Entonces Abraham sabía perfectamente Lo que era quitar y levantar su casa pero cuando el autor de los hebreos dice no esta casa ya no tiene estacas esta casa tiene cimientos esta casa tiene un arquitecto y tiene un constructor que es Dios mismo entonces a qué nos asoma el verso 10 nos asoma una realidad lo temporal versus lo eterno Abraham enfrentó lo eterno lo, lo atemporal de estar teniendo que levantar su propia casa pero la ciudad que Dios construye es una casa eterna apunta a Apocalipsis 21 cuando se nos habla de la Nueva Jerusalén una ciudad que nunca será saqueada una ciudad que nunca será destruida una ciudad que nunca será quemada una ciudad que no será atacada o tomada por ningún general romano una ciudad que es eterna de la cual el autor de Hebreos también da testimonio en el 12.22 ustedes en cambio se han acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo la Jerusalén celestial y a miradas de ángeles lo mismo que dice en el capítulo 13 verso 14 porque no tenemos aquí una ciudad permanente sino que buscamos la que está por venir Qué maravilloso hermanos Qué maravilloso entender que Dios no nos demanda ya quitar y poner carpas de campaña estar preocupados si las estacas se van a quebrar o no si las cuerdas van a resistir los vientos pero entonces irrumpe para decirnos nuestra ciudad tiene cimientos así que Abraham fue fiel en su presente creyendo que Dios obraría a su favor en el futuro y de la misma manera es que tenemos que creer y confiar en Dios hermanos debemos de ser fiel a Dios en nuestro presente creyendo que Dios va a obrar en el futuro, de acuerdo a su perfecta y buena voluntad para nosotros. Todas nuestras comodidades en esta vida son fugaces, se pueden perder, se pueden marchitar, se pueden oxidar, se pueden quebrar, pero la fe apunta a una ciudad et eterna. Llegamos a esa ciudad por la fe en Cristo. Los castillos de arena de este mundo no deberían distraerte de la ciudad celestial que nos espera es en esa ciudad donde debemos poner nuestra esperanza debemos vivir por fe esperando con gran gozo el día en el que lleguemos a esta ciudad así que por la fe Abraham esperaba una ciudad mucho más gloriosa y grandiosa que Canaán Hermanos, ¿cuán necios podemos llegar a ser cuando volteamos los binoculares al revés y nos enfocamos en la arena de la tierra en lugar de las playas celestiales? ¿Cuán necios, cuán tercos podemos llegar a ser? El gran predicador Carlos Spurgeon decía, sin fe estamos sin Cristo y en consecuencia sin un Salvador sería infinitamente mejor estar sin ojos sin oídos sin salud, sin pan sin vestimenta sin hogar que estar sin la fe que brinda todo lo que el alma necesita sin fe estamos espiritualmente desnudos, pobres, miserables perdidos, condenados y sin esperanza de una salida es tu fe genuina esta mañana es tu fe verdadera en el Señor esta mañana de tal manera que puede darte certeza, que puede darte convicción y que puede testificar de ti a propios y ajenos termino citando Proverbios 15.8 el sacrificio de los impíos es abominación al Señor pero la oración de los rectos es su deleite ¿Por qué la oración de los rectos es su deleite? Porque tú tienes la vida de alguien que ha sido justificado por la fe Tal y como Abel presentó aquella ofrenda que agradó a Dios Porque había creído en él Así que la fe de Abel nos habla de esta necesidad Que todo humano tiene de creer en Dios y solo después poder adorarlo en espíritu y verdad la fe de Enoch nos habla de la necesidad que todo creyente tiene de caminar agradando al Señor el tiempo que Él te preste puede ser poco puede ser mucho pero entonces mientras estamos caminando procura agradar al Señor y cuando pecamos hermanos procura venir corriendo al trono de su gracia para obtener misericordia y gracia la fe de Noé nos habla de la necesidad de creer la palabra de Dios y entonces obedecerla y finalmente la fe de Abraham nos habla de esta larga jornada que se nos puede presentar y somos llamados a creer pacientemente pero nunca olvidando algo que se nos ha prometido algo mucho más glorioso Que todo lo que tú puedas lograr Y tú puedas alcanzar aquí en la tierra Señor te damos gracias esta mañana Qué maravilloso es ver Lo que tú puedes hacer en vidas Comunes y corrientes Qué maravilloso es tener el testimonio De la fe y la fidelidad con la que estos hombres te creyeron, te sirvieron, te obedecieron Bueno Señor no fueron perfectos y eso lo entendemos y lo sabemos cuando leemos las escrituras Pero te agradaste de ellos por la fe Yo ruego a tu Espíritu Santo esta mañana que Él pudiera aplicar esta palabra a nuestros corazones y de una manera específica pudiera desafiar, pudiera retar, pudiera edificar, pudiera consolar lo que nosotros somos en ti.